0: Willkommen bei Meine Liga 24, deinem Podcast rund um das Thema Fußball. Regional, national und international, mit Themen, die das Fußballerherz
1: höher schlagen lassen. Immer vorne mit dabei. Meine Liga 24. Viel Spaß bei unserem Podcast mit Markus Neuser. Wir freuen uns auf unseren ersten Gast, ein ganz besonderer Mensch, ein ganz besonderer Trainer. Herzlich willkommen, Marco Reifenscheid.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung und danke für die netten Worte. Ja, Marco, es ist
1: uns eine große Ehre, dass du mit uns dieses... Ja, dieses neue Kapitel Meine Liga 24 beginnst und ähm, du bist hier in der Region, dort wo wir zu Hause sind, im schönen Rheinland-Pfalz, eine feste Fußballgröße und ähm, hast die letzten Monate, die letzten Wochen würde ich nicht sagen, aber die letzten Monate natürlich auch Schlagzeilen geschrieben, äh, keine, keine Rheinzeitungsausgabe ohne ein Interview oder ein Statement von Marco Reifenscheid und auf einmal war er weg.
0: Ja, das hat so an sich, wenn man Trainer ist, dann wird man einmal die Woche mindestens angerufen von der Presse und darf auch seinen Senf dazugeben. Ähm, ist natürlich eine Umstellung gewesen und ja, auf einmal war ich weg, das ist richtig. Ähm, wir hatten leider eine nicht so erfolgreiche Rückrunde, nicht so erfolgreiche Saison und äh, der Tatsache, dass wir im Sommer ähm, oder dass ich mich im Sommer entschieden habe, was Neues zu machen, beziehungsweise auch für mich eine neue, einen neuen Weg zu gehen, ähm, hat sich das dann kurzfristig nach einer Niederlagenserie ja für den einen oder anderen überraschend. Für den ähm, anderen war es dann doch auch vielleicht die Konsequenz und äh, dann sind Paul und ich zurückgetreten von Eisbachtal. Und es war schon eine komische Situation, sagen wir mal so, die letzten Monate, ja. Ja, bevor wir da ein bisschen ins Detail gehen, fühlst du dich immer noch als Eisbär? Ja, ja, ja. Also ich habe mein Leben lang ähm, Fußball bei Eispartei gespielt. Ich bin äh, mit fünf auf den Sportplatz gegangen, in Eispartei in Nendershausen. Sind nach der Schule auf den Sportplatz gegangen. Ich habe meine Jugend da bestritten, die ersten Seniorenjahre bin dann zwischendurch mal vom Fußball ein bisschen weggekommen. Deswegen äh, habe für mich auch persönlich andere Sachen gemacht und war danach nochmal, hab noch ein bisschen ähm, ja im, ich sag jetzt mal, bei anderen Vereinen reingeschnuppert, auch nochmal gespielt, aber Eisbachtal ist meine Heimat, Eisbachtal ist mein Verein und das wird auch immer so sein und äh, das ist auch überhaupt nicht schlimm, freue ich mich drüber und deswegen hätte ich mir natürlich was anderes gewünscht zum Abschluss, aber das Leben geht weiter.
1: Wie ist es jetzt, wenn du Eisbachtal spielen siehst? Ich meine, du warst viele Jahre jetzt dort Trainer. Jetzt ja. haben andere das Kommando. Wie verfolgt man das? Ist man da ganz neutral? Ist man da relaxed? Fiebert man noch richtig mit? Oder macht man vielleicht auch mal das Handy aus und guckt erst später rein? Wie äh, emotional ist das für dich, wenn du hörst, dass wie zum Beispiel gestern die Eisbären in Ahrweiler gespielt haben? Wie verfolgst du das heute?
0: Also ähm, da gibt es natürlich Unterschiede. Zu Beginn oder ähm, im Laufe der weiteren Rückrunde, wo ich nicht mehr Coach war, da war es sehr, sehr schwer zu ertragen. Das muss man ganz klar sagen, weil das ja auch eine Herzblutgeschichte gewesen ist. Ähm, ich glaube, das ist auch relativ normal, wenn sich irgendwie etwas trennt und nicht zum Guten für beide Seiten. Ähm, da war die Enttäuschung groß, die Enttäuschung über das Abschneiden, Enttäuschung über meine Leistung natürlich als Trainer. Ähm, über die Leistung der Spieler. Aber wie gesagt, das ist relativ nachvollziehbar. Deswegen war das auch komisch. Ähm, ich habe ihnen natürlich Erfolg gewünscht, aber es ist nicht so, dass ich jetzt jedes Wochenende dann das Handy angeschaltet habe. Dann ist es auch mal so, dass man ja das Ergebnis vielleicht liest, aber auch nicht mehr mitfiebert, weil man braucht den Abstand. Ähm, dieses Jahr habe ich noch kein Spiel, also ich habe seitdem noch kein Spiel gesehen. Ähm, nächste Woche soll das erste Spiel sein, am 9.9. Ähm, ja, da werde ich Jungs natürlich unterstützen. Ich habe auch zu dem einen oder anderen Spieler noch Kontakt, zum Trainer auch. Also von daher, das ist alles gut, aber ähm, ja, wir hätten uns alle sicherlich ein anderes Ende gewünscht. Ja, ich saß vor
1: wenigen Wochen oder wenigen Monaten mit einem ehemaligen Spieler von dir beim Fußballverband. Ja. Wir haben die Lizenz verlängert und der Spieler sagte, Marco Reifenscheid der beste Trainer, den wir ach, je hatten.
0: Ach. Wie hört sich das an für dich? Ach, das geht runter wie Öl. Ähm, ist halt immer die Frage, welcher Spieler es gesagt hat, wie viel Trainer er vorher hatte. Ne? Aber das ist natürlich was, was man gerne hört. Ich habe einen hohen Anspruch an mich gehabt als Trainer und ich glaube auch, dass wir ein bisschen was zusammen in Eisbärter bewegt haben. Und ich glaube auch, dass ja so die, die Bilanz sollte nicht nach den letzten Spielen, nach der letzten Saison gezogen werden. Das fällt mir auch schwer, weil das das ist was hängen geblieben ist. Aber wenn man mit ein bisschen Abstand drauf schaut, dann glaube ich, kann man schon noch stolz sein auf das eine oder andere, was man entwickelt hat. Und wenn dann ehemalige Weggefährten sowas über einen sagen, ähm, ich hoffe, das hat er nicht nur gesagt, weil er weiß, dass du mir das sagst und deswegen gut dasteht. Nein, ich hoffe natürlich, das war ehrlich und dann freut mich das natürlich, klar.
1: Schön. Also ehrlich war das mit Sicherheit. Das, äh, davon gehe ich zumindest mal aus. Aber wir können später nochmal bei dem Spieler nachfragen. Bitte, äh, falls, er, falls er zuhört und sich angesprochen fühlt, einfach mal eine WhatsApp an Marco schicken. Ja. Äh, dann ist das Ganze auch aufgeklärt. Das hört man gerne.
0: Schön. Kann ich jedem mitgeben.
1: Jetzt ähm, kommen wir zur aktuellen Situation. Eisbachtal heißt jetzt ein paar Wochen her. Du hast eine neue Aufgabe. Du hast dich ja. auch... Ähm, Privat etwas verändert. Du bist vor nicht allzu langer Zeit in den Raum Wiesbaden-Frankfurt gezogen, ja. bist dort jetzt wieder im äh, Jugendbereich aktiv, einer
0: U19. Erzähl uns was über deinen neuen Job und erzähl uns, warum Jugend. Ja, also, ähm, dann können wir noch mal einen ganz kurzen Sprung zurück machen. Der Grund war natürlich auch, warum. Klar, wir wollten einen neuen Wind bei Eisbachtal. Ich glaube, das war ganz, ganz wichtig. Es wär, wären sieben Jahre gewesen. Und ähm, ich wohne seit anderthalb Jahren auch in Wiesbaden und habe gemerkt, dass der Aufwand doch relativ hoch ist. Ähm, dementsprechend war das ja, dann auch der Grund, im Winter zu sagen, okay, ich brauche eigentlich erstmal eine Pause und will mal durchatmen und dann auch in meinem Raum was suchen. Äh, ich bin ja privat nach Wiesbaden gezogen aufgrund der Nähe zu meiner Tochter, die in Mainz wohnt und auch teilweise bei mir, ist und jetzt auch von mir aus in die Schule gehen kann. Das war uns ganz wichtig. Und äh, ja, dann habe ich eigentlich vorgehabt, einfach mal durchzuatmen. Und äh, dann kam der Verein Königstein auf mich zu, äh, hat mich ein bisschen bedrängt. <lacht> also kam tatsächlich auch über gute äh, oder guten Leumund von einem ehemaligen Kollegen von mir, der auch Oberligatrainer war, der da im Vorstand jemanden kennt und den Trainer kennt. Und dann kamen wir in ein Gespräch und dann haben sie mir das Konzept vorgestellt und ich kann mir sowieso vorstellen, auch mit Jugendlichen oder ich sehe mich auch eher als Trainer, der mit jungen Leuten arbeitet, der Leute noch was mitgeben will, nicht der irgendwas verwaltet und dementsprechend wäre die U19 sowieso eine Option für mich gewesen, ähm, auf längere Sicht und ja, es kam dann eins zum anderen zusammen. Ähm, die Mannschaft ist letztes Jahr in die Hessenliga aufgestiegen, der Kern ist zusammengeblieben. Wir haben viele interessante neue Spieler bekommen von, jetzt mal von ambitionierten Vereinen im Rhein-Main-Gebiet, ob es FSV Frankfurt ist, Kickers Offenbach, Wehen, da gibt es ja genügende, ne? wo dann vielleicht der jüngere Jager nicht in die U 19 aufgenommen werden kann und ähm, die bei uns die Chance suchen. Ja, und gestern ging es los. Wir haben das erste Spiel 2-0 gewonnen. Ich bin sehr, sehr stolz. Es war ein sehr intensives Spiel. Die Mannschaft hat Vollgas gegeben. Die Mannschaft hat alles reingehauen und hochverdient gewonnen. Dementsprechend ist uns da der Start geglückt und ich bin ja, jetzt auch da angekommen und freue mich.
1: Was ja im Fußball immer interessant ist, wenn es in die Transferperioden geht, natürlich auch bei Trainern. Und wenn ein Marco Reifenscheid auf dem Markt ist, dann haben vielleicht die wenigsten hier mit einer U19 im Frankfurter Raum gerechnet. Mhm. Gab es denn andere lukrative Angebote? Willst du ein bisschen was plaudern?
0: Also ich muss dazu sagen, dass ich mich ähm, bewusst nach unserem Rücktritt, also wir haben den ja gemeinsam vollzogen, Paul Lauer und ich, dass ich mich da zurückgezogen habe und auch ähm, überhaupt nicht gesucht habe. Äh, es kam jetzt auch in den letzten Wochen, Monaten keiner hier aus dem Raum auf mich zu. Allerdings hatte ich tatsächlich im letzten Jahr, als ich die Zusage zur Eisbachtat schon gegeben habe, nochmal interessante Gespräche gehabt, ähm, die auch für meine Sicht ja, ich sage jetzt mal, nächster Entwicklungsschritt hätte sein können. Also wir hatten ein loses Gespräch mit einem Verein aus dem Ausland ähm, Richtung Luxemburg. Dann war ein Regionalligist interessiert dran, mich als Co-Trainer einzustellen. Und das sind natürlich Sachen, ja, wo man dann auch im Nachgang denkt. Letztes Jahr habe ich aus Loyalität Eisbachtal da so ein bisschen die Treue gehalten. Habe gedacht, okay, die Spieler, die ich jetzt verpflichtet habe, ähm, ich habe jetzt hier zugesagt, dass... Macht man dann nicht. Sicherlich hätte mir der Verein noch keine Steine in den Weg gelegt, aber ich bin dann ein geblieben. Umso enttäuschter ist man dann natürlich über das Abschneiden von der Saison. Und äh, da habe ich mir natürlich das eine oder andere Mal dann die Frage gestellt, hättest du nicht besser? Ja? Letztes Jahr aufgehört. Wir hatten letztes Jahr eine tolle Saison. Wir sind Zweiter geworden in der Abstiegsrunde. Haben die Rückrunde eigentlich die Mannschaften überrollt. Ähm, ja, und dann haben uns leider ein paar Leistungsträger verlassen. Wir konnten es nicht kompensieren und dann stehst du da und musst irgendwann die Brocken hinschmeißen, weil du das Gefühl hast, okay, du erreichst vielleicht gerade in dem Moment keinen mehr. Deswegen, ja, dieses Jahr, wie gesagt, war es ruhig, aber letztes Jahr waren schon Anfragen da. Und ähm, das ja, macht stolz, aber das war natürlich auch eine größere Geschichte. Und ähm, da hängt dann natürlich auch mehr dran, als ich will jetzt mal hier auf und fange da drüben an, weil das schon auch ein größerer Aufwand gewesen wäre, ganz klar. Und es ähm, wäre natürlich die Rolle gewesen, dass ich nicht mehr der Chef bin und... Das weiß man dann auch nicht, ob das alles so passt. Wobei ich mir das durchaus auch vorstellen kann, in einem guten Team als zweiter Mann zu arbeiten, klar.
1: Ja, du sprichst äh, von Loyalität. Ja. Loyalität ist ja im Fußball eher ja. eine Seltenheit geworden. Ähm, klingt so ein bisschen nach einem Trainer der alten Schule. Wie würdest du dich als Trainertyp bezeichnen? Also eher ja. der Laptop-Trainer? oder?
0: Ja, Also alle jüngeren Trainer würden jetzt... Äh Kopftränen bei Laptop-Trainer, weil das hört keiner gerne. Ich bin ein Trainer, der durchaus versucht, modern zu arbeiten. Ich versuche viel im taktischen Bereich auch zu arbeiten. Ich versuche, Spieler besser zu machen. Wir haben relativ früh auch schon mit Videoanalyse angefangen bei uns im Amateurbereich. Da hatte ich auch Kontakt zum Pascal Litzinger, der jetzt auch die Videoanalyse macht bei der TUS Koblenz. Der hat mit mir zusammen in Eisbachtal auch so ein bisschen das aufgezogen oder, oder ja, ich sage jetzt mal so, ähm, ich sag mal die ersten Schritte gemacht. Ähm, ich plane Trainingseinheiten vorher, ich nehme aber keinen Laptop mit auf den Platz. Und ich finde, das hat man in den letzten Jahren durchaus gesehen. Ähm, Trainer werden immer jünger, äh, belächeln vielleicht auch so ein bisschen die alten, erfahrenen Hasen. Und das rächt sich vielleicht jetzt auch so ein bisschen, weil ähm, ja man sieht das ja auch in der Entwicklung, dass vielleicht der ein oder andere viel zu schnell, viel zu früh nach oben will. Und ja, ich kann nur mit meiner jetzigen Erfahrung von zehn Jahren Trainer sein, sagen, dass äh, ja das... Die alten Hasen durchaus was haben, was wovon junge Leute und ich sehe mich immer noch als jung, auch wenn ich jetzt schon 42 werde, dass wir da viel mitnehmen können und dass es einfach die Kombination macht. Es gibt nicht gut oder schlecht, schwarz oder weiß, man kommt auch immer auf das Team an, was man trainiert. Wenn du eine ganz junge Mannschaft hast, eine hungrige Mannschaft, die braucht viel Input und dann ist es auch wichtig, dass du denen was mitgibst. Hast du eine erfahrene Mannschaft, die läuft, hat man bei Bayern gesehen unter Hansi Flick, dann geht es halt auch einfach darum, die Mannschaft gut zu moderieren, klar zu sein. Also was ich halt nicht bin, ist ein Felix Magath, das kann ich sagen.
1: Aber Julian Nagelsmann auf dem Longboard auch nicht?
0: Nein, der bin ich auch nicht. Also Eine gute Mischung. Eine gute Mischung. Ich fahre zwar tatsächlich mit meinem Hund meiner Tochter öfter mal Longboard, der zieht mich dann. Das ist ganz gut für ihn, weil er ziemlich ausgepowert wird und für mich, für meine Balance, aber ähm, nee. Ich bin kein Julian Nagelsmann, nein.
1: Ja, wir haben jetzt, Marco, wir haben jetzt viel gesprochen ja. über Laptop-Trainer, über Entwicklung, über Veränderungen, äh, Oldschool oder das Moderne mit dem Notebook am Spielfeldrand. Mhm. Jetzt hat der DFB jede Menge Reformen, die ab der neuen Spielzeit dann umgesetzt werden sollen. Zum Beispiel, dass die Profiklubs in der U19 nicht mehr absteigen können und dass Ergebnisse nicht mehr so äh, stark gewertet werden sollen, bei den Kleinen sogar die Tabellen äh, verschwinden. Was denkst du darüber?
0: Ähm, ja, kontrovers natürlich. Also ich glaube da, ähm, ich kann mich jetzt nicht auf eine Seite schlagen und sagen, hier, das ist alles Kacke, weil im Endeffekt muss man natürlich auch abwarten. Es hat alles seinen Sinn, warum man was ändert. Es ist halt nur immer die Frage, wer davon profitiert und ähm, im Grunde genommen soll es ja darum gehen, dass wir, und dieses Problem haben wir aktuell in der Bundesliga, in der Nationalmannschaft, dass unser unsere Ausbildung, unser Nachwuchs nicht mithalten kann mit dem, was im übrigen Europa passiert und das auch gegen kleinere Länder. Also machen wir definitiv nicht alles richtig, das ist ganz klar. Für die NLZs ist das natürlich angenehmer, wenn du weißt, dass deine Mannschaft und gerade so kleinere NLZs wie von zweitliga vertretung oder drittliga vertretung die nicht jeden, ja jede Saison quasi ums Überlegen kämpfen müssen, deswegen können die den Fokus natürlich mehr auf die Ausbildung legen, was ich grundsätzlich auch okay finde. Aber für Mannschaften, die natürlich oder für jetzt mal die Schnittstelle profi amateurbereich ist das natürlich katastrophal, wenn 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 der Profifußball sich da wieder abkapselt von dem Amateurfußball und das ist ja jetzt nicht explizit nur im Jugendbereich so, ne? das sieht man ja immer mehr und wenn es dann auch um Gelder geht, die die der Profifußball verdient, die die Nationalmannschaft verdient und wie viel dann wirklich auch unten ankommt. Also es glaube ich, das würde hier unseren Rahmen sprengen, aber dass das für alle, die an der Basis arbeiten, ja einfach schwierig ist und manchmal auch ein Schlag ins Gesicht. Das glaube ich, das ist jedem bewusst, außer denen, die oben sitzen und, oder die sind ignorant und ähm, denen ist es egal. Deswegen der Punkt ist, denke ich mal, umstritten. Womit ich Probleme habe, ist einfach, ähm, dass wir wir suchen den Wettbewerb aus dem, das fängt ja auch in der Schule an, mit dem... Ähm, und des Jugendspielen. Und des Jugendspielen, mh, dass wir den Wettbewerb rausziehen aus den Kindern, weil da bin ich auch, ich hatte damals ähm, Gruß an Dirk meinen alten Trainer, der äh, auch immer uns... Ja, wirklich auch gefordert, gefördert hat damals mit Roman Weidenfeller auch einen Nationalspieler herausgebracht hat. Und das hat er nicht gebracht, weil wir halt gegenseitig immer gedacht haben, okay, wir sind alle gut, wir streichen uns. Das war auch nicht böse gemeint. Natürlich gibt es Bereiche, wo, wo man einfach auch aufpassen muss, dass Kinder nicht abgehängt werden, weil sie vielleicht nicht mithalten können. Aber wir reden hier vom Sport und wer sich im Sport messen will, ja, der braucht Ergebnisse, sonst kann er sich nicht verbessern. Und das ist was, wo ich... Was ich einfach nicht verstehe. Was ich verstehe ist, dass ähm, wir im ganz unteren Be Jugendbereich, dass da einfach äh, kleinere Spielformen genommen wird, dass die Jungs einfach mehr Aktionen haben. Das finde ich super. Äh, das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass dadurch auch bessere Spieler, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, produziert werden, ne? dass sich die Spieler besser entwickeln können, weil sie mehr Kontakte haben, weil sie viel mehr... Ballaktionen haben, aber all das, was so in Richtung, okay, wir wollen jetzt niemandem wehtun, deswegen ähm, nehmen wir jetzt lieber mal die Schärfe raus, das mag ich überhaupt nicht, weil das bringt uns nicht weiter. Und das ist irgendwie, Entschuldigung, das ist auch irgendwie so ein bisschen das, was mich am DFB nervt, weil man hat das Gefühl, keiner will keiner mehr wehtun und alle wollen so ihre Pfründe retten und ähm, dann kommt das dabei raus, dass wir halt einfach aktuell nicht in der Weltspitze sind.
1: Steffen Baumgart hat gesagt, wir gehen immer den weichen und
0: sanften Weg, ne? das wird zu unterschreiben. Ja, ich will das jetzt überhaupt nicht so populistisch sagen. Wenn man das jetzt bei mir rausziehen würde aus dem Zusammenhang, wird es sich wahrscheinlich genauso anhören. Ähm, ich bin da auch immer ein Freund der Mitte, aber klar ist auch, ähm, wenn man irgendwas erreichen will, muss man leiden. Das ist einfach so, das haben wir schon so gelernt. Wir haben es früher auch nicht verstanden, warum man von oben Feuer bekommen hat und war dann als junger Mensch vielleicht ein bisschen genervt oder äh, enttäuscht oder sauer, aber das gehört halt dazu. Das ist Entwicklung.
1: Matthias Sammer sagt, wie es ein Weltmeister in Ausreden
0: suchen. <lacht> ja, da kommt der nächste Spruch hinterher. Ja. Ähm, ich, Matthias Sammer, ja, also Matthias Sammer ist ja auch ein Mann der klaren Worte und finde ich auch gut, inwiefern er da vielleicht auch anders Einfluss draus nehmen könnte, außer dass er das in irgendeinem Podcast so erzählt sei jetzt mal dahingestellt, weil eigentlich hat er ja auch in den letzten Jahren ziemlich viel zu sagen gehabt in verschiedenen Bereichen, ob es bei Dortmund ist, ob es im DFB war und ähm, dementsprechend hat er auch mit Verantwortung zu übernehmen. Also ja, Du weißt, worauf ich hinaus will. Also es ist schön, es ist vielleicht auch richtig, aber ähm, ich finde es dann immer schwierig, wenn Leute, die selbst mitbeteiligt waren, dann so plakative Aussagen rüberbringen.
1: Ja, vielleicht auch äh, einfach nur eine Ausrede gesucht.
0: Genau, für sich vielleicht eine Ausrede gesucht, kann auch sein.
1: Aber wir wissen es nicht, äh da draußen wird genug drüber gesprochen und geschrieben, dafür sind die sozialen Netzwerke ja bekannt, dass man ja. relativ einfach und ohne einen, ja, ohne Hürde oder ohne Angst äh, einiges so raushauen kann, weil einem sowieso nichts passiert. Mhm. Ähm, du hast gerade die DFB angesprochen, das ist natürlich auch so ein Thema, was viel diskutiert wird. Also ähm, ich bin ja jemand, der gerne die kroatische Nationalmannschaft zum Beispiel verfolgt. Und wenn ich da sehe, dass ein Luka Motric immer noch Leistungsträger ist in hohem Alter und ähm, man sieht, dass ein Mats Hummels hier eine super Zweikampfquote immer noch mhm. hinlegt, aber bei uns die älteren Spieler nicht so äh, gewertschätzt werden, wie das in anderen oder bei anderen Nationen ist. Wie denkst du über solche Sachen? Also gerade so, grad so aktuell ist: Thomas Müller, ähm, Mats Hummels oder jetzt Leon Goretzka. Hast du das Gefühl, es geht noch beim DFB
0: um das Leistungsprinzip? Oh, oh, oh. Ähm, da wäre ich jetzt auch nicht, oder da bist du jetzt nicht der Erste, der das ja anspricht. Gab es ja auch in der Presse durchaus die eine oder andere kritische Meinung. Ich bin der Meinung und äh, ja, ein guter Spieler. Klar, man muss man muss irgendwann einen Umbruch ein, einführen, damit man einfach auch ähm, ja, dass man auch auf der Höhe der Zeit bleibt und nicht hinten runterfällt und sich nicht zu lange auf den Lorbeeren ausruht. Ich sage einfach, wenn und das ist als Trainer finde ich es immer auch schwierig, anderen Trainern zu sagen, ja, der und der gehört da rein, weil ähm, das möchte ich bei mir auch nicht. Also das ist einfach so. Also, ne? Ein Trainer trifft die, Entscheidungen. Wenn ich der Trainer wäre und ich würde sie gut genug kennen, dann würde ich mir die Frage stellen, ähm, wenn diese beiden Jungs immer noch so wichtig für uns sind, wo haben wir dann die Fehler gemacht? Weil das kann es nicht sein, wie alt Hummels. Ich glaube 34. 34. Müller ist auch unendlich um weit entfernt sein. Ja, also ähm, vor zwei Jahren wurden sie ausgebotet, oder? Und man hat leider gar keine Entwicklung gesehen. Ist jetzt die Frage, ob man sagt, okay, man verlässt sich wieder drauf auf die alten Haudigen. Aber ich finde, das wäre jetzt auch so eine. Also man hat sich damals entschieden und es ist jetzt auch gut so. Da muss man damit leben. Ähm, wie gesagt, bin der Meinung, dass wenn die beiden nicht mehr gut genug gewesen wären, dann sagt das sagt ziemlich viel über unseren Fußball aus, ne? Oder wenn wir jetzt sagen, wir brauchen sie unbedingt, weil die sind über ins Zenit hinaus. Selbst wenn sie noch gut sind, das ist wahrscheinlich gutes nationales Niveau, aber das sind keine Weltklassespieler mehr auf, auf dem Level und man darf auch nicht vergessen, dass für ein Modric oder ein Messi die komplette Mannschaft arbeitet, ne? Das ist in anderen Ländern auch wirklich anders. Das wäre bei uns nicht so. Wer wird sich für den Müller den Arsch aufreißen? Also, ja, ich vielleicht, noch wenn nur Wee, noch mal zurückkämen. Ja, Vielleicht, aber das, ich glaube, das kann man einfach nicht gut vergleichen.
1: Ja, also dass wir da mentalitätsmäßig anders unterwegs sind, jo. sowieso. Jo. Äh, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber es ist natürlich bei äh, über 80 Millionen Bundestrainer ja. <lacht> sind das natürlich <lacht> Themen, äh, die müssen wir natürlich auch mal den Marco Reifenscheid fragen. Das denn wir sind ja von Natur äh, aus neugierig. Ja, ja.
0: Also ich bin da zwiegespalten, wie du hörst und ich finde es auch immer... Ja, ich finde es schwierig, dann aus der Ferne zu beurteilen, aber ich habe Hummels und Müller immer gerne gesehen, sagen wir mal so. Ja,
1: ich auch. Wenn es nicht die Nationalmannschaft ist, welchen Club ja. würdest du gerne mal trainieren?
0: Welchen Club würde ich gerne mal trainieren? Was, ich stelle du, die Frage, um nochmal durchzuhalten. Wo
1: du schon immer äh, so ein bisschen gehofft hast, dass hier vielleicht mal ein Anruf kommt? <lacht> also ich meine, ja. Clubs mit Sicherheit, ne? dass wenn Amina Bielefeld anruft. Genau, Amina Sparten Bielefeld, jetzt. ich habe
0: Energie. Cottbus hatte ich immer ganz oben bei mir auf dem Schirm. Nein, also ich fand Abenteuer schon immer spannend. Von daher würde ich, würde ich gerne Richtung Süden gehen. Ähm, ja, auf der anderen Seite finde ich auch den englischen Fußball attraktiv. Also ich gebe jetzt keinen Verein aus der Bundesliga, wo ich sage, da will ich unbedingt hin ich mag auf der einen Seite die Robusten, ob es jetzt Celtic Glasgow ist oder Glasgow Rangers finde ich sehr interessant oder im Süden dann auch, ich fand As Rom immer spannend, aber Neapel auch Ja, As Rom hat glaube ich Lukaku gerade verpflichtet Ja, überragend ist,
1: Und die Baller vorne drin, da ist mit Sicherheit Potenzial Wo siehst du dich in den nächsten fünf Jahren? Was glaubst du wie geht die Geschichte, die Trainergeschichte Marco Reifzeit ja. weiter?
0: Also kann ich überhaupt noch nicht sagen Wie gesagt, ich bin jetzt seit durchgehend seit zehn Jahren Trainer und ähm, da leidet durchaus auch das Privatleben drunter. Ich ähm, habe jetzt auch eine neue Stelle angefangen bei einer Grundschule in Wiesbaden, arbeite ja nebenbei noch bei Takayuki Omi, bei einem Japaner, wir arbeiten da ja auch viel im Fußballbereich. Ähm, klar, wenn sich irgendwie nochmal die Gelegenheit ergeben würde, ähm, es gibt nichts Schöneres für einen Trainer als, als Trainer zu arbeiten, das wäre super. Aber ich bin jetzt nicht verbohrt und sage, ich muss irgendwo hin. Also, wenn sich was Gutes ergibt, ich bin immer mit Herzblut dabei. Ich glaube, ich bilde mich auch gut weiter. Ich bin immer interessiert. Und von daher, ähm, ja, ich könnte mir auch vorstellen, einen Jugendclub auf Bundesliga-Niveau zu trainieren, fände ich spannend. Oder eine Regionalliga mal zu trainieren, klar. Wir wünschen es dir auf
1: jeden Fall sehr. Äh, Marco, wenn du dir einen Spieler aussuchen dürftest, so einen richtigen Spielertypen, den du gerne in deinem Team hättest. Ob noch aktiv oder einfach. Gartuso. Gartuso.
0: Ja, dann ist dir als Trainer viel abgenommen. Den Rest kannst du mitgeben. Aber das, was manche Spieler auf den Platz bringen, mit einer gewissen Mentalität, das kannst du nicht trainieren. Und wenn du so Spieler hast bei dir, dann, äh, dann erledigen sich viele Probleme von selbst. Das ist einfach so.
1: Marco, es war äh, super spannend. Die Zeit rast. Ich, ich sehe hier gerade von unserer Leitung, dass wir... Äh, Schade. Ja, dass wir schon durch sind. Es klingt schon fast so, als müsste wir dich nochmal einladen. Ja,
0: ja, genau. Denn gerne.
1: eigentlich wollte ich noch viel mehr Sachen mit dir ansprechen. Ich bin ja sehr dankbar, dass du gekommen bist, dass du, meine Liga 24, dass du quasi unser Opener bist und wir das wünschen, macht mich dir, stolz. ja, wir wünschen dir von Herzen alles Gute, privat und
0: fußballerisch und wir sagen bis bald. Vielen lieben Dank an euch, ans Team. Danke für die Einladung, es hat mich sehr gefreut. Es ist mein erster Podcast. Ich bin gespannt, wie wir das rumkriegen und würde mich freuen, wenn ich nochmal kommen darf, klar. Das war Marco Reifenscheid. Vielen Dankeschön. Dank und bis bald. Ciao.
1: Immer vorne mit dabei. Meine Liga 24